einer neuen Ausgabe von Blockchain Story. Heute mit einer besonderen Freude. Wir haben Alin Renda hier zu Gast. Hallo Alin. Hallo Lydia, danke vielmals für die Einladung. Sehr gerne. Es freut mich sehr, dass du heute hier bist. Blockchain Story ist ja ein Format, wo wir Gespräche mit Persönlichkeiten aus der digitalen Asset-Industrie führen. Und heute ein sehr spannendes Gespräch über Themen, die wir so noch nicht hatten, über Kriminologie, über Geldwäscherei und viele weitere spannende Themen. Ähm, Alin, du bist, oder hast einen Master in Kriminologie, machst du aktuell deinen PhD rund um Themen von Blockchain und Financial Crime an der Universität Lausanne. Als wäre das nicht genug, arbeitest du daneben als Digital Asset Spezialistin bei einer Schweizer Privatbank. Also hast sehr viel, was du aktuell tust, sehr aktiv im Digital Asset Space. Gibt es etwas, was noch sehr interessant wäre, von dir zu wissen, was ich jetzt noch nicht erwähnt habe? Ja, also ich glaube, ein interessanter Fakt wäre noch, wie ich zum Thema Digital Assets gekommen bin. Und das war bereits 2012. Und zwar mussten wir unsere Diplomarbeit schreiben. Und wir mussten uns einloggen im System an der Kantonsschule Enge und dort haben sie verschiedene Themen aufgeschaltet. Und ich habe mich zu spät eingeloggt, also alle Themen waren bereits vergeben, bis auf eines. Und das war, ob Bitcoin das Potenzial hat, das Financial System zu verändern. Und da musste ich gezwungenermaßen mir äh, dieses Thema auswählen. Und seitdem bin ich äh, sehr begeistert von Bitcoin und Co. Okay, davor hattest du gar nichts darüber gewusst und nach dieser Arbeit warst du voll im Thema drin? Also davor habe ich es schon über Kollegen gehört, ja. also vor allem Bitcoin, aber ich hatte noch keine Berührungspunkte und dank meiner Diplomarbeit bin ich dann so zum Thema gekommen. Und jetzt im PhD bist du sehr stark im Thema involviert, stellst ja verschiedene Paper dazu. Kannst du uns ein bisschen erzählen, was so die Hauptthemen sind, mit denen du dich beschäftigst? Ich schaue im PhD vor allem an, wie man Blockchain-Systeme missbrauchen kann, also für illicit purposes, wie zum Beispiel Geldwäscherei. Mein erstes Paper war jetzt über das ganze EML-Framework in der Schweiz. Das heißt, ich habe dort Grundlagenforschung gemacht, ich bin in die Industrie und habe dort gefragt, hey, gibt es bei euch ein Problem bezüglich EML und Krypto und falls ja, was ist das? Um herauszufinden, okay, wo steht die Schweizer Finanzindustrie, wenn es darum geht, dass sie, dass sie das EML-Framework für Krypto umsetzen können. Und das Resultat war, sie haben definitiv ein paar Punkte, wo es noch hapert. Und es gibt definitiv noch Potenzial, um es zu verbessern. Kannst du ein bisschen ähm, aus den Details plaudern? Also was sind so typische Beispiele, wo AML, also Geldwäscherei-Themen, noch nicht klappen aktuell rund um Kryptowährungen in der Industrie? Ich glaube, ein sensibles Thema für die Industrie ist momentan FATF Travel Rule. Das heißt, sie müssen diesen automatischen Datenaustausch von Sender und Receiver machen, ähnlich wie zum SWIFT. Und dort gibt es halt noch keine etablierte Lösung. Und hier ist die Industrie natürlich daran, sie wollen compliant sein. Es gibt aber noch keine fixfertige Lösung. Das heißt, sie versuchen verschiedene Ansätze. Das geht von, dass sie halt äh, die Kundendaten via E-Mail exchangen, natürlich in, in äh, so secure as possible. Kann man jetzt darüber diskutieren, wie, wie secure das wirklich ist? Oder ähm, sie sagen, okay, wir senden einen Satoshi-Test und so weiter und so fort. Und dort gibt es natürlich viele positive Sachen, aber natürlich auch Challenges, die Industrie momentan hat. Und siehst du da jetzt auch im Rahmen von deiner Forschung, aber auch deinem sonstigen Wissen rund um die Industrie Möglichkeiten, um diese Herausforderung auch ein bisschen zu lösen? 
Ich glaube, was hier in der Schweiz wirklich interessant ist, im Gegensatz auch zum Ausland, ist, dass wir immer noch ein wenig ein Silo-Denken haben. Das heißt, wir als Industrie versuchen noch nicht wirklich alle gemeinsam am selben Strang zu ziehen. Es gibt bereits verschiedene Gruppen, die sich dort zusammenschließen, aber die großen Players, die sind wie noch nicht dazu bereit, auch im EML-Bereich zu sagen, okay, wir haben hier ein Problem und wir möchten das gemeinsam als Schweizer Industriefinanzplatz lösen. Gibt es da wie Tendenz, also bräuchte es wie ein Player, der das übernimmt? Oder denkst du, dass zukunftsrechtlicher wäre, wenn man sich zusammenschließt und die das alle gemeinsam versuchen zu lösen? Also laut den Forschungsergebnissen, ähm, laut meinen äh, Umfragen, die ich gemacht habe, ist es tatsächlich so, dass es am schlausten ist, wenn sich alle zusammenschließen und zwar nicht nur in die Industrie, sondern auch eine FINMA, eine EMROS, der Bund, so dass es nicht nur ähm, privat ist, sondern so die Public-Private Relationship fördert, weil schlussendlich ist es auch der Staat oder hier der Bund, der, der Interesse daran hat, dass es in der Privatwirtschaft funktioniert. Du hast ja auch einen Master in Kriminologie, da spielt auch ein bisschen in dieses Thema rein. Forensics, Analysen von Blockchain. Wie nützt dir diesen Master jetzt für die Tätigkeit, die du jetzt machst? Ja, ich war schon immer interessiert an der Dark Side. Ich wollte schon immer Kriminologie studieren, habe aber zuerst dann Wirtschaft gemacht. Ich habe dann aber im Master gedacht, hey, du lebst nur einmal, studiere Kriminologie, obwohl halt viele gesagt haben, nein, jetzt warst du schon bei der Bank und es ist doch gut, so wie es ist. Und ich habe mich aber im Master dann bereits auf Wirtschaftskriminalität fokussiert und dort bereits auf Transaction Monitoring through Cryptocurrencies. Also dort habe ich eigentlich angeschaut, Bitcoin Flows für illegale Zwecke, sei es Darknet Marketplaces. Wir hatten sehr spannende Case auch rund um das Thema Pädophilie. Also wenn jemand zum Beispiel ähm, Fotos verkauft und, und dann Bitcoins erhält, wie man diese, diese Exchange Flows tracken kann auf der Blockchain. Und so hat mir das Wissen eigentlich wirklich geholfen. Ich wollte auch nie doktorieren. Das war nie mein Ziel, dass ich, dass ich hier ähm, ewig Studentin bin. Aber das Thema hat mich so gepackt, ich habe meine Masterarbeit zusammen mit einer Schweizer Kryptobank geschrieben und die Insights dort waren einfach so spannend, dass ich gesagt habe, hey, rein Forschungspotenzial gibt es hier en masse, let's continue. Was ja das Thema Forensics rund um Blockchain angeht, gibt es ja wie zwei Seiten. Oder? Einerseits ist es sehr transparent, man kann alles nachforschen, eigentlich ein, ein Plus, um Sachen herauszufinden. Andererseits haben wir pseudo-anonyme Wallet-Adressen, was es schwierig macht wiederum und deshalb eben für illegale Transaktionen verwendbar äh, gemacht wird. Wie siehst du das? Ähm, welche Seite hebt sich auf? Also ist die Blockchain eine gute Lösung für in Zukunft Transparenz herzustellen in Transaktionen oder siehst du es eher als kritischer Punkt, dass das schwierig ist? Ich glaube, es gibt beide Seiten. Du hast das sehr gut zusammengefasst. Noch nie hatten Ermittler so öffentliche viele Daten für kriminelle Zwecke und noch nie konnten sich Kriminelle so öffentlich verstecken. Das ist natürlich so ein, ein spannender Gegensatz, den wir zurzeit haben. Und ja, klar, wir können auf der Blockchain identifizieren, wenn etwas von, ähm, als illegale Transaktion geflaggt wird. Die, die wirkliche Herausforderung ist momentan, sobald du aus dem Blockchain-System herausgehst, in, in die Fiat-Welt. Also sobald diese Transaktion passiert von, ich möchte gerne meine Bitcoins exchangen für US-Dollars, mhm. 
Und wie kann ich dann diese Person identifizieren? Und das passiert momentan durch einen guten Exchange mit den ganzen Centralized Exchanges. Das heißt, wenn die Polizeistelle einen Verdacht hat, dann schreibt sie zum Beispiel Binance. Und dieses System beginnt immer besser zu werden, weil auch jetzt mehr die Exchanges Interesse haben, diese Daten herauszugeben, sobald eine Polizeistelle sich meldet. Das war von zwei, drei Jahren noch ganz anders. Okay. Also denkst du, dass eigentlich ähm, Kryptowährungen wie Bitcoin immer weniger verwendet werden können für illegale Zwecke oder wird das immer ein Problem bleiben? Also für Geldwäscherei ist immer noch Cash is King. Ja. Also hier ist wirklich immer noch der größte Teil Cash, Fiat, Währung, der ja. verwendet wird. Der kleine Teil, der momentan in, in Krypto steckt, wird sehr wahrscheinlich so nicht weggehen, einfach weil, sobald du Potenzial hast, um, um illegale Handlungen zu tätigen, ähm, bist du als Kriminelle blöd, wenn du sie nicht nutzt. Mhm. Ich glaube aber, dass die Systeme immer besser werden und, und wir diese auch immer mehr effizienter finden können. Aber wenn ich dich richtig verstehe, wenn du im Bereich Geldwäscherei einen starken Schritt vorwärts machen wollen würdest, müsstest du eher Cash unterbinden, mit der Klammerbemerkung, dass das natürlich aktuell nicht möglich wäre, aber da würdest du mehr Theorie, in Theorie hinbekommen, als wenn du Kryptowährungen stärker unterbindest. Auf jeden Fall. Also Geldwäscherei ist primär Cash und nicht Krypto. Ja. Du bist ja nicht nur in der, auf der theoretischen Seite aktiv im PhD oder über äh, deine Masterarbeit, sondern bist auch im, im täglichen Leben, arbeitest du bei einer Privatbank im digitalen Asset-Bereich. Hast du da Parallelen? Siehst du diese Herausforderung direkt auch bei der täglichen Arbeit, die man im AML-Bereich hat? In meiner täglichen Arbeit zum Glück nicht. Also ich habe keine Compliance-Touchpoints. Ich, ich äh, bewundere auf jeden Fall alle Compliance-Mitarbeitende äh, bei allen fin Finanzinstituten, die momentan sich äh, Digital Assets anschauen, weil es sehr schwer ist, hier herauszufinden, was ist wirklich der Ursprung. Aber durch meinen Exchange auch mit der Industrie sehe ich schon, dass die größte Frage hier ist Source of Wealth. Also wirklich, woher kommt das Vermögen? Also wenn sich jemand ähm, die meisten Fälle natürlich, oder die meisten Leute, die haben nicht vor zehn Jahren in Bitcoin investiert und diese nie mehr angefasst, sondern die haben natürlich verschiedene, verschiedene Transaktionen getätigt, Cross-Chain, die haben vielleicht Liquidity Mining äh, probiert, die haben vielleicht Staking gemacht. Und hier ist es natürlich sehr schwer, dann zu identifizieren, hey, wo ist tatsächlich der Ursprung. Und hast du, wenn du jetzt Personen gegenüberstehst, die gerade solche Aktivitäten haben, die, die völlig sauber handeln, aber halt sehr viele Transaktionen haben über eine lange Historie ähm, oder auch Personen, die neu reinkommen und das Ganze versuchen selber zu machen, aber trotzdem irgendwie dokumentiert haben wollen für künftige Zwecke. Hast du da Tipps, wie das am besten machbar wäre? Ich glaube, es ist tatsächlich momentan noch schwierig, wenn sich ein Unternehmen, vor allem sagen wir jetzt ein DAO oder ein Startup im Bereich DeFi, gerne einen Commercial Account eröffnen will bei einer Privatbank oder allgemein bei irgendeiner Bank, traditionelles Institutshaus. Ich glaube, da braucht es noch ein paar Jahre, bis halt einfach auch der Risk Appetite vorhanden ist. Ich bin sehr in verschiedenen Gruppen tätig. Ich habe einen großen Austausch mit vielen Startups in Zug zum Beispiel. Und die haben tatsächlich momentan das Problem, dass sie eigentlich schwach sind und eigentlich verschiedene Venture Capitals würden gerne investieren. Aber sie haben tatsächlich Probleme, eine Hausbank zu finden. Aber die Post hat ja gerade announced, dass sie ja jetzt hier auch Digital Asset Friendly wird. Und ich bin gespannt, ob das vielleicht eine Lösung sein kann. 
Es ist schon spannend, dass das Problem existiert ja seit Anbeginn und ist jetzt auch in den letzten, ich würde sagen, in den sieben Jahren nach wie vor nicht, nicht wirklich besser geworden. Es ist aber trotzdem schon zu sehen, dass auch wirklich einige Banken den Schritt in die Welt wagen, auch wenn vielleicht nicht auf der Corporate Account Seite, aber dennoch auf der Technologie Seite und, und auf anderen Ebenen der Kunden. Was denkst du, sei es jetzt, wenn du in der Bankenwelt schaust oder auch in deiner, in deiner Arbeit, in deiner Forschung, was sind so die Themen rund um Forensics, AML, die auch in Zukunft also wichtige Themen sind zu bearbeiten, die wir heute noch nicht gelöst haben? Du hast äh, Travel Rule angesprochen, gibt es noch weitere Themen, wo, wo in Zukunft uns sehr beschäftigen werden? Ich glaube, wichtiger wird auch immer mehr die ganze Forschung um das Thema. Und Forschung meine ich jetzt nicht nur, dass man aus der Akademie forscht, sondern auch aus der Industrie heraus desto mehr ähm, Digital Assets ein Mainstream-Asset wird, desto wichtiger ist es auch für Retail-Kunden, dass sie hier ein wenig Forschung light betreiben, also do your own research, wie wir immer sagen, also informiert euch gut. Ich glaube, das wird immer wichtiger, weil wir mit Krypto natürlich ein Finanzprodukt plötzlich haben, das zugänglich ist für jedermann. Wir brauchen hier keine Bank mehr, wir brauchen keinen Financial Advisor mehr. Wir haben niemanden, der sagt, oh, der Leverage hier ist aber hoch, ich weiß nicht, ob das wirklich clever ist. Sondern hier ist jeder Mensch frei, er kann was auch immer für einen Hebel wählen, egal ob gut oder schlecht. Und hier ist es wirklich wichtig, dass man sich informiert. Und ich kenne verschiedene YouTube-Channels, die extrem gut sind, aber man muss immer ein wenig aufpassen, wenn natürlich so ein... YouTube-Guru erzählt, was für ein cooles Projekt das ist und man soll unbedingt dort rein, muss man immer ein bisschen überlegen, okay, was sind die Incentives von dieser Person, ein, ein Projekt so stark zu, zu promoten. Was hast du so für Tipps, wenn jetzt Personen, die noch nicht so tief im Space sind wie wir jetzt, wie die, was die machen sollen können, um einen ersten Schritt machen zu können? Ich glaube, ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass man sich mit dem Thema auseinandersetzt. Ich sehe auch immer mehr Leute, die äh, zum Beispiel Papers über das Thema geschrieben haben. Und dann frage ich, oh, also hast du mal einen Bitcoin gekauft? Und dann ist so, nein. <lacht> Aber in der Theorie, <lacht> in der Theorie klingt es immer sehr einfach. Und dann bin ich so, nein, also das muss man schon mal gemacht haben. Und dann sind halt die 50 Franken dann weg. Also. Aber unbedingt, unbedingt äh, mal ein wenig ausprobieren. Vielleicht nicht gerade mit einem großen Betrag, aber vielleicht ähm, mal klein rein, mal schauen, hey, wie funktioniert das? Eine gute Börse wählen, also auch hier ähm, der Börsename googeln, dann die News ein bisschen screenen, wenn jetzt gerade ein ähm, Liquidity Issue ist bei der Börse, vielleicht nicht direkt dorthin gehen. Self Custody ist natürlich ein Riesenthema, also vielleicht auch ähm, dieses selber äh, die, die Storage Solution machen. Ja. Und wenn du jetzt so ein bisschen den Blick in die Zukunft wagst, also wir haben in unserem Buch so die Perspektive 2030 und versuchen dann zu skizzieren, was in dieser Zeit geschehen kann und wo wir sind. Glaubst du, der digitale Asset-Bereich wird sich selbst verändern bis dahin und wird vielleicht unser alltägliches Leben noch ein bisschen mehr verändern? Oder bleibt alles so, wie wir es jetzt haben? Ich glaube, dass Digital Assets irgendwann eine ganz normale Mainstream-Asset-Class wird. Ob du jetzt eine Aktie kaufst oder ein Bitcoin, das wird vielleicht in fünf, sechs Jahren kein Aufschrei mehr geben bei, bei einer Bank, sondern das wird total implementiert sein. Auch sobald wir Tokenization haben, sobald das auch mehr aufkommen wird mit Real Assets oder Securities oder was man auch immer tokenisiert, sobald auch die Systeme funktionieren, also Blockchain und dann ähm, Off-Chain-Systeme, also das ganze Core-Banking von einer Bank, sobald das auch 
miteinander interagieren kann. Das ist ja momentan noch ein wenig ein Knurz, wie wir sagen in der Schweiz, also ein kleines Problem. Was sehr spannend wird sein, das ganze AI-Thema. Da bin ich richtig gespannt, wohin die Reise geht. ChatGPT hat eine riesige Welle ausgelöst in jedem Sektor. Also wirklich jeder Sektor ist hiervon betroffen. Und ich bin sehr gespannt, wie hier die Interaktion zwischen Digital Assets, und da reden wir auch das ganze neue Framework von Metaverse, von, von DeFi, sobald AI hier wirklich etabliert wird, was das für eine Auswirkung haben wird. Siehst du schon erste Schritte in diesem Bereich, wo du Kombinationen hast zwischen AI und digitalen Assets, die spannend werden? Also sagen wir es mal so, AI hat mein Leben ein wenig leichter gemacht. Vor allem so Forschungsperspektive, wenn man ein Paper zusammenfassen möchte oder so, ist das natürlich super. Also kann ich jedem empfehlen, ebenfalls ChatGDP auszuprobieren, mal zu sagen, hey, Top 5 Paper in diesem Gebiet. Es stimmt nicht immer. Es ist äh, noch letztens hatte ich einen kleinen Streit mit ChatGDP, weil es immer wieder einen Link geschickt hat, der nicht funktionierte. Und dann äh, muss man ja zurückschreiben, es funktioniert nicht. Und dann schickt er wieder den Link und dann bist du so, aber ich habe dir doch gesagt, es ist ein wenig wie eine Beziehung. <lacht> aber ähm, ja, ich würde auf jeden Fall starten, ausprobieren ähm, und, und schauen, wo ist der Added Value für dich persönlich. Also wo schlussendlich macht es einfach das Leben leichter. Was glaubst du, ist so die größte Herausforderung, wo wir aktuell noch stehen und wo wir in Zukunft vielleicht in, in drei bis fünf Jahren gelöst haben werden? Ja, ich glaube, die ganze technische Seite, eben wie ich bereits gesagt habe, mit den Systemimplementierungen, ich glaube auch, dass der ganze Markt ein wenig transparenter wird. Du hast es vorher bereits angesprochen, dass es momentan relativ schwierig ist, an gewisse Informationen zu kommen. FTX zum Beispiel, ich meine Leute, die im Space waren, haben das kommen sehen. Es war keine, keine Überraschung, sondern es hat sich abgezeichnet. Aber an diese Informationen zu kommen, muss man eben tief in, in gewisse Community sein. Man muss viel Zeit aufwenden. Und ich glaube, das Wissen wird sich irgendwann für die breite Masse verfügbar machen und da, da bin ich gespannt, weil das gibt auch einen besseren Zugriff dann auf Digital Assets. Sehr spannend. Ich glaube, wir haben so die, die meisten Fragen abgedeckt, aber was mich noch wundern würde, ist so aus deiner Perspektive, was noch Themen sind, über die wir jetzt nicht gesprochen haben, aber die dich momentan jetzt ab, abseits von AI noch sehr beschäftigen und spannend. Das ist eine gute Frage. Also doch einfach komme ich nochmal auf das AI-Thema zurück, aber ich, ich habe das auch schon äh, aufgegriffen gehabt äh, mit dir äh, persönlich ja. bezüglich Metaverse und AI, also sobald wir halt den Schritt machen, dass wir mehr auch online sein werden, sei es mit verschiedenen Avataren und wenn wir wirklich dank AI nicht mehr wissen, spreche ich jetzt mit Lydia oder, oder äh, ist es ein, ein Chatbot und das wird sehr spannend sein, auch äh, bezüglich Social Impact, also wie das sein wird, wenn, wenn ich vielleicht nicht mehr ja, mit meinen Freunden kommunizieren, sondern mit einem Chatbot, was das für Auswirkungen dann hat auf, auf einem selbst. Glaubst du denn auch, dass gerade die Blockchain-Technologie vielleicht auch ein, eine Rolle spielen kann in Bezug auf Signierung und Sicherstellung, dass es nicht Fake beispielsweise Videos sind oder, oder Fake Audioaufnahmen? Könnte da die Blockchain auch künftig eine Rolle spielen, zusammen mit der AI? Das ist eine gute Frage. Ich glaube definitiv. Aber sobald wir eine Barriere aufstellen zu, okay, 
du bist, äh, das ist das Gleiche wie, bist du ein Roboter, ja oder nein? Ja. Und dann siehst du ja, sobald das rauskam, haben halt die ersten Leute programmiert, dass der, ein Roboter das easy peasy lösen kann. Also ich glaube schon, dass es dann so Barrieren gibt. Ich glaube auch, dass sich hier zum Beispiel eine Polizei involvieren muss. Also ich weiß, dass im Metaverse ähm, bereits Diskussionen entstanden sind mit, muss da vielleicht Europol oder Interpol präsent sein, weil am Anfang vor allem auch so das sexuelle Harassment und so ein, The ein Thema war. Oder auch äh, junge Menschen, also ähm, Menschen, die no noch nicht äh, volljährig sind, sind im Space unterwegs. Und hier gibt es natürlich, es ist ein, ein rechtsfreier Raum. Und hier hat man natürlich auch gesehen, dass das gefährlich sein kann dass natürlich junge Menschen sich austauschen mit Leuten, die sie nicht kennen etc. Und hier ist es vielleicht auch ein Gedanke wert, wie können wir das von einer regulatorischen Perspektive handeln. Sehr spannende Gedanken. Danke vielmals dafür, Aline. Ich glaube, wir werden noch sehr viele spannende Themen sehen rund um Kriminologie, Blockchain, AI, Metaverse, wo das alles hinführt. Danke, warst du heute da und hast diese spannenden Fragen mit mir beantwortet. Danke, Lydia, für das spannende Gespräch und ja, noch einen schönen Tag. Danke dir.